0: Wat de
1: fuck is dit? Is
0: dit, is dit die lada die je hebt gekocht? Dat heb jij heel goed. Nou, niet mijn eigen lada gelukkig, want hij botst op het eind. Maar vind je dit geen leuke Begin tune voor uh, ons programma, onze podcast.
1: Was dat, was dat Vladimir Poetin op het einde? <laughs> hij heette wel Vladimir, maar ik geloof
0: niet dat het Poetin zelf was. Nee. Ja, de kinderke is natuurlijk dat het Niva Radio heet waarvoor we deze podcast, uh, na de jongens podcast maken, maar uh, vind je hem goed of niet?
1: Ja, hij duurt wel heel erg lang en volgens mij krijgen we ook gedoe met, 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 met Kaizo langer omdat we, omdat we rust bij onze podcast betrekken.
0: Ja, sponsoring, hè? Hé hey Bas, maar... Uh, <laughs> jij verstond het wel, of niet? Wat die rust zei. Nee, ik verstond het niet. Ja, het was welkom bij de Nare Jongens uh, podcast... met Bas Batenot en Jan Dijkgraaf, heb ik begrepen. Oké, okay, oké. Okay. Maar niet goed? Is die, of is hij misschien een heel klein beetje aan de lange kant?
1: Ja, ik denk dat hij wat aan de lange kant is.
0: Weet je, ik ga hem... Uh, ik ga hem voor volgende week inkorten. Laten we zeggen tot uh, 20% hiervan. En... Russisch kan wel of niet?
1: Ook ja, niet. mij maakt het niet uit. Als ze als maar herkenbaar zijn, denk je niet. Ja, nee, dat gaat ook wel lukken.
0: Hé, hey, dan, dan uh, uh, gaan we ons nu even voorstellen.
1: Ja, nou, jij bent Jan Dijkgraaf, de kleine kanelijke peelmeester. We leerden elkaar kennen bij Panorama, eind, eind vorige eeuw, volgens mij 1999. En daarna werd je hoofdredacteur bij Metro en bij HP de tijd en ik zat altijd een beetje in je kielzog en uh, ik kon dat factuurtje sturen. We gaan ver terug, daar komt het goed neer. Eigenlijk wel, hè. Ja,
0: en Jij bent uh, Bas Paternotte. Uh, toen ik je voor het eerst zag, twee dingen staan me daar nog van bij. Uh, je was uh, veel jonger dan je eruit zag en je leek ontzettend op Emile Ratelband, vond ik. <laughs> en uh, ja, je had uh, een passie voor Joodse meisjes. Dat, dat, dat is er nog steeds zo, geloof ik.
1: Ja, de Joodse meisjes zijn de leukste meisjes, toch? Waarom? Uh, ja, we moeten misschien niet te veel etnisch profileren... maar de Joodse meisjes die ik ken... die hebben allemaal een zekere pittigheid. En uh, die zijn niet, geen, 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 geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. En pittige vrouwen zijn de beste vrouwen, zoals je weet.
0: Ja. Hey, wat we van jou gewoon echt niet weten is hoe oud je echt bent. Hè? Wel 40 plus, toch?
1: Ja, ja, ik ben geboren op 1 september 1976, net te laat voor
0: het acht uur journaal. Hé hey Bas, en, en wat ik ook nooit zal vergeten, is uh, dat ik jou ontslagen heb. Ja. Het was, was het mooiste ontslag uit mijn hele carrière, terwijl ik er best veel uit heb geschopt in de laatste jaren. Maar ja, maar dat, vond... was, dat was een heel
1: interessant ontslag. We hadden toen Van Metro hadden we, had ik uh, onthuld dat uh, het VVD-kamer, Charlie Ebtrood, uh, werd afgeperst door zijn homo -hoe -hoe. En de VVD was toen nog heel relaxed. Die vond het helemaal niet erg dat wij dat, uh, dat publiceerden. Maar er moest op een gegeven moment wel een keer een, een gesprek zijn om, om alles weer even... Hè. Zo gaat het in Den Haag. Uh, even de neus dezelfde kant op dat je ook weer normaal met elkaar om kan gaan. En dat gesprek was op een avond dat ik een ander verhaal zou aanleveren. En ik weet niet eens meer wat het was. Maar ik, ik zat toen met, met Josia van Aertsen in meen ik. En uh, jij belde mij, waar blijft dat stuk? En ik zei, Jan, dit is een grote uitzondering. Want we, we zijn even met de fractievoorzitter van de VVD te praten. En jij vond het allemaal met niks. En toen heb ik volgens mij zelf mijn ontslag aangeboden. Middels een mailtje aan het gehele bedrijf.
0: Ja, klopt.
1: En toen ben ik... Be Volgende dag mijn spullen komen ophalen. En uh, dat was het einde aan mijn vier maanden dienst bij metro. En volgens mij de volgende dag ben ik weer gaan doen voor metro, wat ik die jaren daarvoor al deed en voor jou. En dat was gewoon weer freelance en politische interview.
0: Ik weet zeker dat ik je gevraagd heb om die mail hoor. Want uh, het werd een principiële zaak. We moesten voor de honderdste keer open in krant open houden. Want jij ja. leverde altijd als je dat beloofde. Ook die dag uh, gingen we daarvan uit. Dus er was ook geen alternatief. En doordat jij gezellig zat te babbelen over die, uh, die, uh, die hoerenloper van de VVD, uh, ja was er gewoon een gat in de krant. En daar werd ik denk ik nogal boos om, kan me wel ja. voorstellen. Dus toen was het inderdaad, uh, wil je per mail je ontslag indienen en, uh, uh, en opzouten. En dat, ja. Ja, dat, dat was mooi. En, het voordeel van mensen zoals jij is dat ze heel erg gemotiveerd worden om hard te werken als ze freelancer zijn. Nog veel meer gemotiveerd.
1: Nou ja, ik denk dat dat, als de luisteraar dat interessant vindt. Ik denk dat ik gewoon nooit in die loondienst had moeten gaan bij jou. Want daarvoor deed ik al iedere week een interview hè, met de politicus. Ja. Ik heb een stuk of tachtig gemaakt volgens mij. En jij zei misschien moet je een loondienst bla bla bla. En ik dacht nou ja, dat is misschien wel leuk. want Dan verdien je ook iets meer en iets meer zekerheid. Maar goed, na vier maanden was het alweer voorbij. En daarna zijn we gewoon op de oude voet weer verder gegaan. Ja. Dus het was niet, wat je zegt, niet, niet iedereen is geschikt om uh, in loondienst te gaan. Want ik ben daarna nou ook nooit meer in loondienst geweest. Nee, en daarna ging het ook goed met je. Hey, ja, uh, uh,
0: wij hebben in deze eerste aflevering van de Na de Jongens podcast... hebben we afgesproken dat we uh, in het kader van extreme transparantie... waar we heel erg voor zijn, mm -hmm. uh, ja, eigenlijk... Uh, dat we, dat we de luisteraar meegaan nemen in wat we gaan doen in deze podcast. Dus ja, dit is eigenlijk een heel bijzondere. Want we gaan. Uh, ja, we gaan vergaderen. En uh, de luisteraar mag meegaan niet. We gaan uh, met elkaar doornemen wat we. Uh, ja, wat we gaan doen. Ja. En, uh, en ja, <laughs> wij hebben daarover gemaild vorige week. En mijn eerste, ik had, ik had alles al geregeld, hè, de website en, uh, uh, en ook Buma Stemra. Want ik dacht, nou, Bas die is zo gek van muziek, uh, we gaan er muziek in gooien En uh, ja, dat begon de ellende al. Ja.
1: Nou, het ik luister best wel veel podcasts. Het kost vreselijk veel tijd om het allemaal te luisteren. Uh, maar de meest kutte podcasts ever zijn podcasts met muziek. Want dat is, dan ben je gewoon Radio 1 aan het spelen. Dan ben je, dat, is, dat, is, dat is voor bejaarden. Een praatje en dan een muziekje en dan een praatje en een muziekje. En bij een podcast is het gewoon leuk als je stug door kan luisteren naar twee kerels of twee vrouwen of een, een vermenging daarvan. Ja. En, maar muziek en een podcast het is voor bejaarden. Ik heb er helemaal niks mee.
0: Zijn er uitzonderingen of niet? Want ik denk dat ik er wel een gevonden heb, want in, in dat mailverkeer was jij ook heel erg lyrisch over een collega-podcastmaker uit het oosten des lands. En ja, ik ga je toch in, dit, dit, in deze eerste podcast een paar keer proberen over te halen. Dus wil je even luisteren alsjeblieft? Ik
1: luister. Zing. Nog steeds mee met liedjes van Marco, ken je die gast of niet? Tot de klaar. Even, even luisteren. Het is heel gevoelig, hè? <laughs> Weet, Weet ik veel. Op. Boeien. Dit, dit, is, dit is Jaap maar Dat is de beroemde vriend van Sander schimmel Die samen ook een podcast maken. Dezelfde podcast. Ik ken
0: hem wel. Ja, ik ken hem weer als de man van Kim Kutter, Meneer Kutter.
1: Ja, ze hebben net een kindje gekregen.
0: Nummer 3, weer een zoon. Dat is wel knap van die jongen. Maar ja.
1: niet meer ik je niet uh, goed. Die Rezema die is echt groen trouwens, hè. Die is in België ook. Ja, een hit. Die is, is een hit. Die heeft een hit in België. Ja, daar luisteren we nu naar, Bos. Dus. Okay. Ja, maar goed, kijk, dat is het voordeel van die zelfs gaan Daarom kun ik het nummer niet, omdat ze daar geen machine draaien. Nee, ik wil niet die Rezema Jij bent even lang trouwens, hè, als van de Schiphoeklinik. Nee, daar ben ik het niet mee eens.
0: Ik ben twee centimeter langer op mijn paspoort en één centimeter langer in het echt. Uh, ik ben 1,78 volgens mijn paspoort en hij is 1,76. Uh, maar ik ja. ben denk ik wel groter geschapen. Mijn mevrouw Dijkgraaf, die loopt er altijd, en ik ken haar al heel lang, die altijd wel te zeuren over dat ze geen echte hakken kan hier hiermee. Want dan loop ik moest en dan ben ik korter. En dan denk ik, kan je mij dan Ik weet wel dat je door klein te zijn, en dat ze je ook aan die schimmelpenning een hele grote bek krijgt. Die schimmelpenning
1: heeft er meer last van dan jij volgens mij. Ja, nee, maar Want die je heeft, heeft overal last Ik heb jou van. dus de kleine kale kapelmeester eh, ja. als, als term voor je bedacht al twintig al, al jaar terug. En, maar bij hem uh, vallen grappen wat minder goed is op dat mijn, uh, mijn indruk.
0: Hij zou je in elkaar komen staan als je hem zo noemde, denk ik. Die man, ja, hè, die ja, heeft... Ik heb hem nog nooit in het echt
1: ontmoet, dat is ja. wel grappig.
0: Maar... Hij kan uitdelen, kan niet goed, maar incasseren is wel een, wel een dingetje bij hem.
1: Maar heb je hem wel eens
0: ontmoet? Nee, natuurlijk niet. Of, of ik keek over hem heen, dat kan ook. Maar, uh... <laughs> maar waarom vind jij die podcast van die gasten zo goed?
1: Uh, omdat het uh, 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 Ze zijn, ze zijn, ze zijn nu een beetje serieuzer aan het maken met verschillende onderwerpen. Maar het, het begon twee jaar geleden, geloof ik. Als, uh, als, als, uh, het zijn gewoon twee oude hele goede vrienden. En we gaan ons niet met hen uh, vergelijken. Maar ze zijn op elkaar ingespeeld. En ik vind dat superleuk om te horen. En ze komen een beetje uit dat kakineuze en, 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 en het allemaal grap, mooie grappen. Waar ze zichzelf ook minder problemen brengen trouwens. Ja. En nou, ik vind het gewoon een hele sympathieke podcast. Maar ik vind meer podcast sympathiek. Maar dit, dit, deze heeft mij, hey, uh, Hier ben ik wel fan van geworden. En ik ontdekte hem pas na een jaar. Dus dan ga je even een heel weekend bingen. En, en dan, dan is het gewoon heel geestig.
0: Dus jij hebt een heel weekend doorgebracht met Schimmelpennink en Jaap Reesema. Ja, een
1: jaar eigenlijk. geleden. Ja. Heb ik me heel weekend heb ik, heb me helemaal bijgeluisterd. Ik en heb hem eigenlijk pas,
0: de... pas leren kennen toen die, uh, uh, die Alexia grap maakte. Toen, uh, ja, ja dat, dat was wel, uh, wel geinig. Uh, ja. En toen had ik uh, het woord opgezocht. Hij is geen pedofiel, hè? Want het is geen meisje van zes. Maar toen had ik het woord opgezocht. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Wat, uh, wat dus geldt voor uh, oudere mannen. Die op meisjes van uh, zeg maar de latere tienerleeftijd uh, uh, hebben. En toen werd hij, ging hij weer helemaal over de pis. Omdat ik een pedofiel genoemd zou hebben. Terwijl ik juist ja. zei dat hij dat niet was. Maar kijk, dat soort jongens. Ja, dat ze geen incasseringsvermogen hebben... dan moet je eigenlijk gewoon ook niet uitdelen. Hij is heel erg
1: gevoelig... voor kritiek valt mij op. Ja. En ze zijn nu ook bezig met een soort... Uh, actie tegen de mediacourant. Uh, ze, ze willen weten wie de... dat heeft volgens mij doxen. Ze willen weten wie de, wie de eigenaar is... en wie er precies achter zit. Terwijl die jongen... hij is natuurlijk door de wol geverfd. Hij komt bij quote vandaan. Hij heeft, uh, hij heeft bij op één gepresenteerd... Je moet dan, en dat weet jij ook als hoofdredacteur... Hè? want je hebt, hebt ook stunts uitgehaald en dingen gezegd. Je moet dan een, een beetje dikke huid krijgen... en gewoon niet overal op ingaan. En dat, ja. dat ligt die, die Racema volgens mij beter dan, dan
0: Schimmelpennik. Ja, die Racema wordt ook niet zo vaak afgezekerd. Dat scheelt wel.
1: Ja. Nou ja, hij wordt door, door Schimmelpennik afgezekerd. Want hij was vroeger dik geloof ik en hij had heel veel frieten. Oh ja, beelden.
0: ja. 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 Hey, maar goed, uh, we gaan dus geen muziek doen, begrijp ik.
1: Uh, wat mij betreft niet. Dat nee. is echt. Misschien. Kijk, je, je kan ook zelf andere podcasts maken. En, en dan ga je, want jij bent van ABBA, geloof ik. En dan, en dan ga je voor een, een soort bejaarde doelgroep. Kun jij dan een aparte podcast maken. over, over ABBA en, en andere. Ja. Nou ja, van die live van ja, 30 jaar
0: terug. Dit ga ik ook zeker doen hoor. Want. Ik bedoel, één podcast is geen podcast ten slotte. Dus uh, uh, dat Niva Radio. Wat, we, wat wij hebben opgericht. zeg maar als, als hobbyprojectje. Ja, dat moet natuurlijk wel groot worden. Want. Wij houden wel van massa, ik bedoel. Uh, ja, we zijn niet voor niks weg bij HP de tijd, toch?
1: Nee, precies.
0: Maar ja, wat zijn de logische thema's, Bas? Politiek natuurlijk, heel veel. Wat nog we? Ja, wat,
1: wat doen wij? Uh, politiek, media...
0: Ja, entertainment toch ook wel? Toch dat we, dat we Gordon... Entertainment,
1: dat, dat, dat ben jij iets meer. Ja. Maar ik, ik kan wel altijd genieten van de mooie ruzie tussen jou en Gordon. Ja, Gordon en ik worden geen vrienden en dat...
0: Ja, ik weet ook niet of psoriasis dan zo besmettelijk is, maar sowieso hoeft dat voor mij ook niet hoor. Vrienden met Gordon worden.
1: Uh, hij zei trouwens laatst wel iets moois. Dan hebben we het weer over die mediacourant. Uh, Gordon die is tegen anonieme commentaren, zoiets was het. Ja. En dat weet je van mij, als vervent twitteraar, dat ik. Die commentaren dat interesseert me trouwens nooit zoveel, maar anonieme twitteraars. De, krijg ik altijd jeuk van. Die moet ik ja. dus echt verbieden. Dus ja. dat opzicht voelde ik voor het eerst... in mijn hele bestaan een keer mee met Gordon Heukerot. Ja, het, kijk, het is jammer dat het... of jammer, het is, het is natuurlijk zo
0: dat, uh, dat we het niet echt willen. Uh, omdat we ook voor de privacy zijn. Tenminste, ik wel. Maar op zich ben ik dat ook zat, hoor. Iedereen, kijk, op Twitter heeft zich wel uitgekristalliseerd. Je hebt anoniempjes. Oh. Uh, dat, of dat zijn mensen die roepen... ja, ik kan vanwege mijn werk... Kan ik niet onder eigen naam. Dus dat zijn zeg maar de lovebackjes die zeggen, mijn uh, ik heb wel een grote back, maar ik durf niet onder eigen naam. En dan heb je ja. natuurlijk al die trollen met een korte naam en dan vijf cijfers erachter met drie volgers. Die in 2010 een account hebben opgericht of opgezet. Ja, Ik, ben, ik was een vervent blokker omdat uh, Mute nog niet bestond uh, een paar jaar geleden. Maar ik heb begin dit jaar alles wat ik had geblokt en dat waren de 6000 heb ik ontblokt. En nu doe ik alleen nog maar mute, want dan, dan merken die losers niet meer dat je het toch niet meer leest wat ze zeggen. Ja, uh, mute maar ik ben, is mijn
1: lievelings. Ja, Absoluut. Ik
0: ben het er wel helemaal mee eens hoor, dat uh, die anonieme rukketjes. Uh, die brengen echt niks positiefs. Ook niet als ze het met je eens zijn. Want dan, ik had bijvoorbeeld uh, uh, van de week een briefje aan uh, Frits Wester. En dan begint. Dus Frits Wester ging in mijn ogen gigantisch in de fout met het uh, lijsttrekkersdebat. En dan gaat er, altijd, gaat er altijd weer tien van die anonieme rukketjes op Twitter gaan roepen... ...hij was zeker weer bezopen. En dan gaan ze altijd over zijn alcoholprobleem beginnen. Ja. En dan haal je jezelf zo naar beneden. Want West hoeft alleen maar te zeggen, dat heeft hier niks mee te maken. Met, terwijl je, dus je staat met 20-0 voor. Als je gewoon goede argumenten hebt en goed hebt uitgezocht wat hij fout heeft gedaan... ...in dit geval met die koes mevrouw. mevrouw... Uh, en, en er komt dus aan, komen er een paar van die anonieme rukkertjes die dan gaan, gaan roepen... Eh, Frits was weer bezopen, Frits veel, Frits moet weer naar de kliniek. Nee, allemaal dat soort dingen. Ja, dan wordt het dus gewoon 2021, terwijl dat zo onnodig is. En dat ja. zijn nooit mensen die dat onder eigen naam doen. En
1: dat, nee. dat is waar. De, 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 enige, de enige legitieme reden om, om anoniem te gaan twitteren... is als je echt nieuws wil... Uh, als, als klokkenleider of zo aan de slag wilt gaan en, en dingen wilt vertellen die niet herleidbaar zijn naar jou. Of uh, uh, je moet, weet ik veel, uh, activist zijn in Iran. Dat lijkt me ook heel verstandig ja, om, Iran, om, om uh, anoniem te twitteren. Als, dat, als er überhaupt twitter is in Iran, dat weet ik helemaal niet. Maar verder is het allemaal Yankee-boe van... Uh, het is love, wat je zegt, het, het zijn love back, het is lovehead.
0: Ja, dood die gasten. Ja. Daar hebben we de, de afkorting VED voor uitgevonden. Hè. Val eens dood. En dan, oh, ik... dan zeg je dat tegen die mensen. En dan is het... Uh, wat betekent VED? Ja, weet je, daar word je ook moe van. Ik heb in mijn bio staan, domme mensen moe. Maar dat is als je ouder wordt. En ik ben natuurlijk al heel oud. Is dat langzamerhand wel echt iets uh, een drama aan het worden. Hoe dom, hoe dom mensen vaak zijn. Dat je niet... Uh, ja, ik, snapt... mag
1: ze, ik mag ze graag pesten. En dat, en, en dat doe ik op de manier die ik van jou heb gejapt. Dan komt zo'n anoniem rukkertje, die scheldt je uit voor weet ik veel wat. En dan retweet ik hem eh, of haar. En dan, en dan zet ik hem boven. En die heb ik dus van, jou ja, zeg het ze. Of ja. he, is ook zo. Ja, ja precies. En daarna <laughs> zet ik ze op mute. En <laughs> ja, nee, daar kunnen ze
0: heel slecht tegen. Want het liefst wat ze natuurlijk willen is dat je wel reageert. Ja, en dat, uh, dat moet je dus vooral niet doen. Nee, dat klopt. En gelijk geven van mensen, die uh, ja dat, dat slaat natuurlijk de discussie dood. Dus dat is hartstikke goed. We gaan even wat rubriekjes bespreken, want ja, wij zijn natuurlijk oude tijdschriftjongens, dus dan denk je in rubriekjes. Ja. Uh, en niet in we lullen twee uur vol en, uh, en we zien het wel. Ik, ik las iets heel engs, Bas. Jij wilde dat we gingen bellen elke week met iemand, een schrijver of een columnist of een zanger of een wetenschapper of een politicus of een journalist.
1: Ja, Waarom in godsnaam? Die... Ik dacht gewoon een beetje, uh, een beetje inhoud eraan geven.
0: Uh, wij zijn de inhoud.
1: Ja, ja, ja.
0: We gaan dat, waar, dat is waar,
1: maar het is soms, het is soms goed om je ook, ook uh, ja, hoe zeg je dat, misschien je zelfs extern te laten adviseren. Oh, ja, maar dat doen die gasten van, uh, van de Zelfs-podcast. Ja, dat zit ik me nu net te bedenken. Dat heet ongevraagd advies. We gaan toch niet jatten van hun? Nou ja, dat moet je dan een beetje produceren. Uh, dan bel je iemand en dan zeg je, nou, je, je, mag, je hebt drie minuten en spreek maar meteen. Ik vind dat eigenlijk helemaal geen gek idee om te doen. En wie moet dat doen? Want...
0: Hou jij van bellen dan? Nee, absoluut niet. Nee, ik haat het. Dus je gaat toch niet... Kijk, als je nou gaat bellen... Als ze als nou echt, echt moet... Dan heb ik liever dat we het in die categorie... Uh, zeg het ze gaan, uh, gaan, gaan zoeken. Hoezo? Nou... Wat een gezeik. <laughs> Zeikers. Om nou een politicus te gaan bellen of een journalist, zeg maar die mensen die gewoon wel bespraakt zijn en mediaervaring hebben en zo. Dat geloof ik allemaal wel, want dat is inderdaad Radio 1. Maar als we nou mensen die ons beledigen, uitschelden, lopen te zuigen, lopen te zieken. Als we nou die gewoon eens allemaal gaan bellen. Of niet allemaal, maar gewoon eentje per week. En dan stiekem opnemen. Hè, want dat mag natuurlijk allemaal niet. Maar als je zegt, uh, we bellen je voor de Nare Jongens podcast. dan, uh, dan hangen ze op. Uh, maar gewoon van, van die anonieme rukketjes. Van mensen die vervelende stukjes over ons schrijven. is Desnoods Gordon, als die weer eens zegt. Uh, dat, ja, als die weer iets over jou of over mij zegt. Meestal over mij. Maar zeikers bellen. Ja, daar uh, heb ik op zich wel, uh, uh, wel bij. Ja, dat, dat, dat lijkt me dan wel leuk. Ja, nou en dan gewoon pesten, Weet je wel, lekker. Net als vroeger, pesten. Zuigen, zeiken. En want weet je wat er gebeurt als je iemand belt die jou vreselijk loopt zwart te maken op Twitter of waar dan ook? Die kruipen allemaal terug zodra, zodra je ze aan de lijn hebt. Dan was het niet zo bedoeld. Dan was het in een kwaaie bui. Dan hadden ze misschien wat te veel gedronken. Altijd een kutsmoes. Omdat, je ze, omdat ze weten dat je ze, dat je ze gevonden hebt. Dat je ze kan bereiken. En eigenlijk dus uh, terug kan pakken. Ja, dan. Dan kruipen ze bijna allemaal in hun schulp. Dus ik werd... Uh, zal ik anders gewoon een voorbeeld uh, noemen?
1: Doe uh, maar een voorbeeld, want ik ben nu wel benieuwd hoe je hoe je ja, over ik, dit, uh, kunnen kunt aanpakken.
0: Ik heb dus ook elke dag een toetje hè, voor mijn uh, privé-donateurs, zeg maar. Dus dat is een stukje exclusief voor donateurs. En ik had zondag... Even kijken, ja, zondagavond ging hij over Huub Dat is die... Uh, Volgens mij heeft hij ook voor de voorloper van TPO nog af en toe een stukje geschreven, maar... Die had een. Ja, nee, belmakers
1: die heeft voor. Uh, die zat bij het begin van TPO. Hij is later stratege geworden voor GroenLinks. Ja, die. Ja, nou, goed, en, die, die, had en een, die is laatst in de fout gegaan. Ja, die
0: had een tweet. Uh, Forum voor Democratie uh, had zo'n zo meeting in Nijmegen. Nijmegen is ook nogal aardig getroffen in de oorlog. En toen had hij een foto van een NSB-bijeenkomst in, uh, in Nijmegen. Of een SS-bijeenkomst, weet ik veel. Maar een heel vaker kruisen. Had ja. hij een foto getwitterd en had. Uh, ja, Hij had eigenlijk gezegd dat Forum bezig was met een, na een nazi-manifestatie. Uh, wat natuurlijk heel dom is. Zeker omdat hij uh, bijna in de gemeenteraad zou gaan voor GroenLinks. En dan maak ik een stukje, een toetje. En, en dan weet ik eigenlijk alles van hem. Hè. Ik weet de naam van zijn vriendin. Ik weet waar zijn vriendin werkt. Ik weet uh, uh, de kleur legging van zijn vriendin. Van haar nieuwe legging. Ik heb foto's van zijn vriendin. Dus ik zou hem kunnen pesten door heel veel over zijn vriendin op te schrijven. Maar het enige wat ik doe... Uh, je weet hoe die eruit ziet en je weet hoe die praat. Dus het enige wat ik doe, is ik noem de voornaam van zijn vriendin. En dat is Femke. Nou, er, er zijn heel wat hondjes die Femke heten in. Dat is in echt grappig dat ze dat Femke
1: heet trouwens. Grappig, ja. ja.
0: Eerst zoek je nog of het niet de Femke is. Maar uh, nee, die is knapper. En Ja, dat kan ik wel zeggen, die is knapper. Maar in elk geval... Ik vind het noemen van iemands voornaam dus geen doxing zoals ze dat noemen. Van dat je iemand uh, vindbaar maakt en zijn privéadres en zijn telefoonnummer openbaar maakt. Ik noem alleen maar de voornaam. En wat doet die klootzak dan? Dan gaat hij een tweet maken met dat je mijn uiterlijk en mijn spraakgebrek bij had oké. Okay. Maar dat je mijn vriendin erbij sleept, uh, nou, iets van uh, dat kan echt niet of dat is laag. En dan krijg je intussen Hans-La achtige figuren. Chris Klomp is denk ik even op, uh, op psychische vakantie. Maar dat soort gasten krijg je dan meteen op Twitter achter je aan. En die, die hebben natuurlijk helemaal niet gelezen wat ik in de toetje schrijf, want die zijn geen dood. Alleen de
1: voornaam, verder geen foto's, nee, verder geen, geen achtergrondinformatie. Ja. Ja, dus
0: dat is gewoon niks. Dat is helemaal niks. Nee. En, en doordat hij dan zo'n tweet stuurt met dat je mijn vriendin erbij haalt, dat suggereert natuurlijk naar die vriendjes van hem, uh, suggereert dat iets heel ergs. En er is gewoon niks ergs. En dan, dan krijg je al dat tuig. Nou, dus ik denk, als we zo'n rubriek hebben met dat zeiken, ja, dan denk ik, dan ga ik huwbellenmakers bellen. En, en wat dan klinkt uh, dat dan? Ja, dat is een probleem met hem. Luister.
1: Goedemiddag, ik ben uh, Huub. En toen ik klein was, vond ik een paar dingen leuk en een paar dingen minder leuk. Ik vond het leuk om in de bossen uh, en in slootjes te rommelen. Um, dat vond ik leuk. Ik vond het, uh, um, ik vind, ik vond het gemeen als sommige kinderen uh, geen geld hadden om een leuke cadeautje te krijgen van hun ouders. En ik vond het ook heel stom als kinderen gepest werden uh, omdat ze anders waren. Nou, dat vond ik toen ik klein was. Uh, en dat vind ik eigenlijk nog steeds. Ik moet, in Nederland moeten we voor elkaar zorgen. Um, uh, dat betekent dus gewoon dat arme mensen, die moeten meer geld krijgen... Heel simpel. Want het is idioot als er uh, mensen zijn die een zie uh, doktersrekening niet, niet kunnen betalen. Of, in, uh, uh, of dat er mensen zijn die naar de voedselbank moeten. Als jij een hoofddoekje wilt dragen, moet je er vooral doen. Als jij een petje wil dragen, moet je er vooral kunnen doen.
0: Ja, zo dus Bas. En dan denk ik altijd aan wat de wijsgeer Bob Dijkgraaf zegt, mijn jongste zoon. Niet naar beneden trappen, ouwe. Dus nee, je hoort deze... dit is trouwens
1: een verschrikkelijk fragment van pillenmakers. Dit is een soort zo kinderlijk... Ja, weet je wat dit... dit uh, Kinderlijk ah, socialisme, is. van eh, arme mensen moeten meer geld hebben. Hey, <laughs> je weet, ik ken, ik ken heel veel SP'ers, die zouden nooit zo'n toespraak houden.
0: Nee, dit was een toespraak voor jongeren op een soort verkiezingsbijeenkomst van GroenLinks. Of in elk geval waar die, een bijeenkomst waar hij namens GroenLinks was. En, de, en hij moest 2 minuut 54 vollullen. Nou, dat was dus dit soort tekst. Ja, dat, dan denk ik echt van... als ik nou Huub Bellenmakers ga bellen... en ik neem dat stiekem op en ik zend het uit... weet je wat er dan gebeurt? A staat hij voor lul en B sta ik bij de rechter. Want dan zegt hij... Ja. opgenomen, geen toestemming gevraagd, slecht voor mijn uh, reputatie. Uh, gaat hij ook nog roepen... dat hij daar werk door zou verliezen... terwijl hij de laatste zes jaar geen baan meer heeft gehad. Uh, nee, dus maar soort, de...
1: dit soort openbare... minten, daar kunnen we wel wat mee. Want die, die kunnen we volgens mij gewoon... quoten. Daar, daar uh, dat dat ja. mag juridisch allemaal... En dan kunnen we dat rustig bespreken. Maar dit is, dit is wel echt heel bizar. Dat, dat kinderlijk. dat staat mij zo tegen. Van. Ja, arme, arme mensen die verdienen. die hebben een recht op meer. En, ja, ja, dit is het. Het heeft niks te maken. Jij bent, jij bent eigenlijk een soort sociaaldemocraat, toch? 100 procent.
0: Als Joop den Uyl... Ja. Uh, die PVDA-tijd van Joop den Uil. toen was ik uh, vervent uh, sociaaldemocraat. Maar nou, ik denk Joop dat het den, dat den voor Uyl, de meeste die geldt. zou ik nooit
1: hebben. Joop den Uil zou het nooit hebben. Over arme mensen die meer geld moeten krijgen. Joop den Uyl die zou zeggen. Verdorie jongens. Hè, hij sprak trouwens een beetje geaffecteerd. Eh, verdorie jongens. Uh, we moeten deze mensen verheffen. En we gaan hen helpen. En we gaan samen als sociaal democratische samenleving. Dit land beter maken. Kijk dan, dan dan kom je met ideeën. Niet dit soort kinderlijk geswets. Nee, nou, ik vind dit wel een leuk idee hoor.
0: Ja, we gaan er in ieder geval iets mee doen. En, uh, en we gaan natuurlijk ook straks lezerspost vragen. Dus dan mogen de, de luisteraarspost. Maar ik moet nog even wennen hoor, Bas. Uh, luisteraarspost gaan we natuurlijk vragen. En dan, uh, uh, ja, dan horen we wel feedback. Moeten, moeten we echt. ...mensen als huurbellenmakers aan de telefoon gaan slopen... ...en dat uitzenden en, en schadevergoedingen betalen... ...omdat we aan reputatieschade doen... Uh, ...of gaan we het creatiever doen met bestaande fragmenten. Maar we gaan nog een rubriekje bespreken... ...en dat heet, uh, heet bij ons het, het blikken silvaantje
1: Loser. Ha, ha. I'm a loser. Wow, who are these losers? What a loser. Fuck it, Loser.
0: Ja, Bas, het, het blikken sylvaantje, dat is natuurlijk een, een, een prijs die je niet wil winnen voor de, de loser van de week. Heb jij er al over nagedacht? Heb je iemand?
1: Nou, dat nieuws dat kwam vanmiddag middels het paleis. Het paleis deelde mee. Het paleis deelt mede, een heel persbericht. Dat prinses Alexia, dat is dus die tweede prinses. Ja, die van Schimmelpenning. Uh, nou ja. <laughs> precies. Uh, die gaat naar... Uh, het United World College in Wales en dat is heel grappig uit, de, uit verschillende biografieën van uh, koning Willem-Alexander blijkt dat hij als kroonprins rond diezelfde leeftijd in de jaren tachtig daar naartoe werd gestuurd maar dat was meer omdat hij in de puberteit zat en Alexia uh, daar, daar zeggen ze over in de, in de commentaren dat dat het niet zozeer een dwarsligger is maar dat, dat ze het gewoon leuk vindt om daar naartoe te gaan en ik vind dat toch wel jammer. Omdat zonder dat wij nu weer in zo'n toestand terechtkomen. Kijk, het is gewoon een hartstikke leuke, leuke prinses. En ze, 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 ze babbelt ook hè, tijdens Koningsdag en dergelijke. Ja. En ik vind dat dan toch een beetje jammer. Dat ze dan het, het Haagse gymnasium verlaat voor, uh, voor Wales. Maar goed, ze moet het zelf weten. En het is in dit geval, ook is misschien niet een heel goed silvaantje, Maar het kwam dus net van de, van de van telex. De en het, ja. toch dat je toch een beetje... Ja, uh, lichte teleurstelling voelt. Je voelt je, je, voelt dat je in de, de, de steek gelaten. Verdwijnt.
0: Voel je in de steek gelaten?
1: Ja, misschien, misschien wel. Want misschien... jij bent wel een, uh, een oranje klant, toch? Nee, nee, nee. nee, nee. nee? Ik, heb, ik, heb, ik heb respect voor het instituut. Niet zozeer respect voor, uh, voor de mensen. Maar die meisjes die kunnen er helemaal niks aan doen. Maar, nee, maar het, viel mij, het viel mij gewoon op. Misschien, ik, zal, ik zal volgende keer een betere bedenken. Maar toch, dat, heel even... Wie ligt de teleurstelling. Ja, oké. Okay. Ik heb wel een goede, vind ik mm -hmm. zelf. Frank de
0: Boer, de bondscoach. Van Barcelona, toch? Nee, ja, vroeger. <laughs> <laughs> Daarna heeft hij, heeft hij nog bij heel veel clubs gefaald als trainer. Maar goed, die is nu bondscoach. Kijk, vorige week, er komen verkiezingen aan. Dus al die politici roepen nu opeens: we moeten niet, het, het Nederlands elftal moet niet naar het WK in Qatar uh, als ja. geplaatst worden. En dat denken ze dan mee te scoren, hè? van Zegers tot weet ik wie allemaal. Hadden ze natuurlijk drie jaar geleden moeten doen, toen het WK aan Qatar werd toegewezen. Maar het is zo makkelijk om nu te roepen van Virgil van Dijk en die Wijnaldum. Die, die willen niet bij Johan Derksen in voetballen of Veronica in site zitten vanwege die grap doen over aquatie. Daar ja. uh, hebben ze ook gelijk in hoor, helemaal. Maar. Kijk, die voetballers die hebben een paar jaar om, uh, om, binnen te, om zich binnen te voetballen. Daarna uh, hebben ze een miljoen op de bank en is klaar. Dus als die een WK of een EK missen omdat ze zelf het boycotten. dan zijn ze een dief van het enige wat ze echt interesseert. en dat is hun portemonnee. Ik vind dat, dat je die spelers helemaal dat niet. ja, dat kan je gewoon niet vragen van sporters. Topsporters moeten het in een paar jaar uh, doen. Maar Frank de Boer als bondscoach. Die zou zich wel een keer goed kunnen uitspreken over... we zouden eigenlijk niet naar dat voetbaltoernooi in Qatar moeten. Maar waarom doet de boer dat niet? Nou, omdat de boer geen kilo boter, maar een hele wagen vol met boter op zijn hoofd heeft. Want? Want nou, die heeft daar ook nog gevoetbald. Dus het is niet oh. alleen dat de boer daar als trainer van het Nederlands elftal straks heen hoopt te gaan... maar hij heeft daar ook gevoetbald. En nog erger, zijn broer... Uh, Ronald, Die heeft er ook gevoetbald. Maar die was ook de PR-man die uh, dit toernooi moest binnenslepen voor Qatar. Dus die heeft zich weer voor heel veel geld laten inhuren door, door uh, uh, de voetbalbond of door die staat. Ze zijn
1: dus in zekere zin zakelijk, althans in het verleden, maar misschien ook wel loyaal verbonden aan Qatar. Is ja. dat wat je zegt?
0: Ja, eigenlijk wel. In elk geval hebben ze totaal geen principes. En iedereen die in zo'n land gaat voetballen, doet dat maar echt om één reden. En dat is voor de poen, want er komt geen hond kijken. En het is uh, bloedheid? Ja, het is ook niet lekker voetballen. Dat is ook, ook een ding. Maar de, de familie de boer, die was dus, uh, uh, heeft daar gevoetbald, was voor de helft uh, PR-man van de organisatie van het WK. En, en eentje gaat nu als, uh, als bondscoach, hoopt hij. Uh, en de ander zal ongetwijfeld als deskundige ook invliegen... als het allemaal weer mag qua lockdown. Uh, dus ik vind maar dat... Dit, zin... wordt dan, dit wordt dan even
1: een sportminuutje. En daar weet jij meer van dan ik, want jij bent uit sportverslaggever en ik niet. Dit, dit gaat over voetbalpolitiek en dit gaat dan ook over de KNVB. Zeker,
0: ja. Maar die, uh, daar geldt hetzelfde voor. Maar ik vind dat je... Je kan de ballenjongen van het Nederlandse elftal kan je verwijten dat hij naar Qatar gaat. Maar laten we gewoon de baas van het Nederlandse elftal... laten we die gewoon uh, verwijten dat hij naar Qatar wil... Uh, en, en dan al die verhalen over, ja, maar we gaan, daar, uh, uh, we gaan daar wel protesteren. Nou, dat gaan ze echt niet doen. Uh, en die 6500 uh, gastarbeiders die dood zijn gegaan tijdens de bouw van die voetbalstadions. Nou, het zal ze echt compleet jeuken. En als ik eerlijk ben, Bas, ik lig er ook geen seconde wakker van tot nu toe. Terwijl ik het al een week weet dat er 6500 mensen dood zijn. Maar ja. ik heb gewoon goed geslapen de afgelopen dagen. Jij ook toch? Ja. ja, dus ja, nu ik hoef... heb sowieso
1: weinig met voetbal, maar ik ben wel altijd voor het, voor het nationaal helftal. Ja. Maar de spelers, vind jij, die, 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 die hoeven we niks te die kunnen we of hoeven we niks te verwijten. Nee, ik vind dat hier
0: de, de bond tussen de KNVB en de bondscoach, als die nou gewoon een goed signaal afgeven en zeggen van uh, ja, wij zouden eigenlijk niet moeten gaan. En, en op het moment dat ze een enquête onder de Nederlandse bevolking houden, zegt de meerderheid echt dat ze moeten gaan, hoor. Er scheidt aan uh, Gert-Jan Segers en al die andere populisten die nu even willen scoren. Het volk wil gewoon brood en spelen. Dus als er gevoetbald wordt in Qatar, dan wil het volk dat het Nederlandse elftal erbij is.
1: Dus dit en, is ook geen serieuze discussie op het moment? Dat, 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 dat hele voetbal gaat gewoon door ja, daar het gaat Nederland zeker
0: mee. Ja, dat gaat zeker door. En... Uh, en dat, dat, ja, dat is een geldkwestie. En het is ook niet zo dat, dat zeg maar, die, die, die gasten in de jurken in Qatar, dat die het nou allemaal doen. Het zijn natuurlijk wel gewoon westerse, uh, westerse bedrijven en westerse uh, bonden. Ja, en, en dit begon ooit met de omkoping van heel veel mensen die erover gingen waar dat WK werd gehouden. Maar het is veel te laat om nu nog te stoppen. Uh, dus alleen als de lockdown uh, nog uh, tig jaar zou duren... dan zou, dan zou het uh, kunnen dat niet doorgaan. Maar ze gaan daar echt gewoon voetballen. En dat vind ik op zich ook uh, dus eigenlijk terecht. Uh, want je moet, uh, je moet je als sport niet laten misbruiken... door, Gert -Jan, door de Gert-Jan Segersen van deze wereld. Maar als er een signaal zou moeten worden afgegeven... in elk geval een, een afkeurend signaal... dan zou het dus van, wat mij betreft van Frank de Boek kunnen komen. Dus ja, ik vind dat Alexia deze... Uh, Gauw, deze uh, blikken... Uh, wat was het? Ja, blikken Sylvaintje niet mag winnen. En nee, nee. Heb ik je overtuigd... of
1: moet ik je nog drie minuten plat lullen? Nee, ik zit, de... ik, ik, ik zit er... Ik zit er, ik zit er even, even over na te denken. Want Ik vind die de, de boertjes... Want het is dus een tweeling... ik vind ze altijd zo geestig... en ik vind ze altijd zo sympathiek overkomen... maar al deze banden met Qatar... ja, nee, dat, 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 dat wist ik niet. Dus het lijkt me wel dat dit de juiste keuze is... en dat we... De, de lieve prinses Alexia haar gang laten gaan. En onze pijlen inderdaad, recht nu richten op de bondscoach. Frank de Boer,
0: ja. Dat hij lekker een blik uh, blikken sylvaan tegen zijn harssen krijgen van ons. Ja. Hey, maar we moeten niet alleen negatief worden. Dus uh, we hebben ook uh, wat mij betreft, een rubriekje eigenlijk met het tegenovergestelde. En dan dacht ik aan... Uh, aan... Maar uh, we moeten natuurlijk niet alleen maar afzeiken, want dat is zo cliché. Dus we, we moeten ook het tegengestelde doen. En naast het blikken sylvaantje gaan we wat mij betreft ook de gouden bikkel uh, uitreiken.
1: Ja, hebben we daar namen voor? Nou, ik heb wel een, een gouden Winners bikkel. Don't use drugs. Juist omdat hij werd afgezekerd, en dat is de wild. Het is dus die man die uh, vroeger bij de radio werkte, of nog steeds. Ja. En hij heeft nu een, een tv-programma, hartstikke laat, naar het laatste journaal. Waar ik toch ook laat naar keek, omdat hij de dek afschooft. En daarna ben ik blijven kijken, want hij, hij laat alle lijsttrekkers langskomen. En dan maakt hij niet heel erg diepgaande, maar wel leuke interviews. En hij maakt een schilderijtje bij. Maar de eerste gast die hij had was Thierry Baudet. Hè? Bekend van nazi-appjes uh, nazi en dergelijke. ik <laughs> uh, <we> ook. <laughs> en, ja, maar Rutte die werd dus aangevallen. Van waarom laat je Baudet aan het woord? En, 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 en dan, ik weet niet of dat, dat dan wokies zijn die, die ver na 2002 zijn geboren. Maar waarom ik echt woedend werd, want ik kan er echt boos van worden. Rutte Wild heeft Pim Fortuyn geïnterviewd. Op 6 mei 2002. Is daarna met hem naar buiten gelopen. En was erbij. Toen Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Ja. Ik weet. Dat dat een enorme impact op hem heeft gehad. Logisch. Het, het, volgens mij heeft het zelfs de huwelijk gekost. of zijn relatie. En, 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 en allemaal, allemaal moeilijkheden. Uh, dat je juist. Rutte de Wild gaat aanvallen. Die ja. een van de, de meest traumatische momenten. Uit, ...uit de Nederlandse politieke geschiedenis heeft meegemaakt... ...de moord op Pim... ...dan denk ik echt... ...jongens, jullie hebben, jullie hebben geen gevoel voor smaak en stijl... Rutte Wild heeft een, een... ...noem je dat? Een free pass om alles te zeggen... ...alles te doen met politiek wat hij wil... ...want, want die man die is... ...die heeft een van de vreselijkste dingen ooit meegemaakt... ...en nou ja, ik... Uh, dan wil ik zeggen, het is dan misschien niet na hoe de grachtigordel het graag ziet, een, een heel hoog, uh, hoge mate van interview of heel diepgravend. Maar ik vond het superleuk, maar het gaat me vooral om die free pass. Dus wat mij betreft is het niet de bikkel van de weg.
0: Ja, die kan alles doen. Hey, ik heb toevallig die met, met Lilian Marijners zo gezien. Uh, omdat die net als ik uh, Feyenoord aanhanger is. Uh, en het is gewoon een leuk programmaatje. Het is een kwartiertje... Anders dan anders niet het opdragen van, of het opdreunen van partijprogramma's en, uh, en het grote clichéboek, Maar hij probeert uh, ja, gewoon andere invalshoekjes. En, en of je aan Baudet moet vragen of je koffie met melk of suiker wil, zo maar ook jeuken. Uh, maar iemand als Baudet kan daar weer door ontregeld raken. Dat hebben we natuurlijk gezien bij het lijsttrekkersdebat. Uh, ze zijn alleen maar gewend om in hun vaste groef te zitten. En zodra ja. uh, normaal mensen een andere vraag aan ze heeft, dan, dan klappen ze helemaal dicht. Dus uh, ik ben het helemaal met je eens eigenlijk. Ik had ook wel een kandidaat voor uh, uh, Bickel. En dat is uh, mijn grote vriend Martien Meiland. Uh, maar die gaat niet winnen hoor, want Rutte de Wild heb je hem gewoon overtuigd. En Free Pass...
1: Clean, Weet jij nog een goed boek over Martien Meiland? Ik ben zo benieuwd naar Heb de je dat boek nog niet gelezen?
0: <laughs> Jezus Bas... <laughs> Ik, Dit ik, had jou een uit, ik had jou als doelgroep voor ogen van toen ik het schreef. Van, uh, <laughs> ja. Nee, maar weet je, Martin is weer op tv. En uh, ik heb inderdaad samen met uh, de vrouw van Martin, Erika, heb ik een uitgeverij opgericht. En hebben we zijn uh, biografie geschreven. Dus eigenlijk een soort familiebiografie meer. En hij is zo het voorbeeld van, van een man waarbij ik er heel veel lol in had. Dat, dat, ik, dat ik dat ging doen. Want je weet dan op het moment dat, je, dat het bekend wordt dat, je, dat ik. Die soms zelfs homofob wordt genoemd, dat ik dat boek ga maken en met hun een uitgeverij ben begonnen. Ja, dan weet je gewoon dat de shit weer kwam. En de shit kwam in dit geval toevallig weer van Gordon, die dan op Twitter of zo gaat zetten: van uh, schandalig dat, uh, dat Meiland uh, dit samen met die dijkgraaf gaat doen, want uh, dat is een, een enge meelifter. Nou, hij haalt geloof ik niet door dat het oprichten en runnen van een uitgeverij, die een boek van honderdduizend keer uh, gekocht wordt, uh, in de markt zet, dat het niet. ...iets meer is dan meeliften, zeg maar. Dat is gewoon maandenlang keihard werken. Uh, maar, maar ook al die mensen die dat dan verrassend vinden... ...want ik zou homofoob zijn en uh, ik zou recht zijn. Ja, en het simpele verhaal is... ...we waren daar uh, als gast op dat kasteel, Thea en ik. Ik had voor de verjaardag uh, een paar overnachtingen geboekt... ...en ik had gewoon een klik met die mensen. En waarom heb ik een klik met ze? Omdat ze gewoon zeggen wat ze vinden... ...en er nooit omheen draaien. Ja, dat, dat zijn, uh, zoals je weet, zeldzaamheden... Dus dat soort mensen, ja, daar heb ik wat mee. En zij blijkbaar ook met mij of misschien vooral met Thea. Dat maakt niet uit. Maar het... nou, ik, heb die, ik heb die
1: show van ze gezien een paar keer. Ja. Ik volg het niet op de voet. Maar ik heb in ieder geval de show gezien dat ze nog dat, dat ze het certo aan het opknappen zijn. En aan het verkopen zijn. En, dan, en we hadden het dus net over die Gordon. Gordon is een BN'er. Die Martin Meiland is een BN'er. Als ik dan moet kiezen, dan vind ik zo'n Martin Meiland duizend keer interessanter dan zo'n Gordon. En ik weet niet waar het mee te maken heeft... maar ik denk dat... kijk, die Meiland... die speelt volgens mij ook wel een soort toneelstukje hoor. Dat is, nee, dat is niet 100%. Maar zo'n Gordon, daar, daarvan weet je... dat is altijd 100% het toneelstukje. Die probeert uh, altijd zijn eigen nieuws in, uh, in te steken. En dan vind ik die Meilandjes... en ik vond het ook openhartig uit... Het, in het boek viel, viel me dat ook op. Ook over die broer van hem... Uh, dat, zijn, dat, is, dat is veel openhartiger en dat maakt het interessant. Of je nou beënnerd bent of niet, openhartigheid, uh, we moeten niet authenticiteit noemen, omdat dat is een kutwoord, maar dat werkt altijd beter dan zo'n Gordon.
0: Ja. Nou, ik ben natuurlijk na dat boek wel door, omdat we dat in eigen beheer doen en dan, dan verdienen je er meer aan, ben ik be, best wel door een aantal BN'ers benaderd met, uh, of ik het ook wilde, en de eerste vraag. namen. Die ik... Nee, dat nee, ik... ga ik niet doen. Nee, nee. Sommigen kunnen ook waarvan. doorgaan. Maar de eerste vraag die ik altijd stel is: uh, uh, ga je 100% eerlijk zijn? Ga je alles vertellen wat ik wil weten? Of uh, moet het een mooi weershow worden? Want dan is het namelijk niet leuk om te maken. Ik, ik moet uh, een aantal weken met iemand doorbrengen om het te schrijven. Ja, dan wil je niet dat je bij alles denkt, alles te horen krijgt, maar dat mag er niet in. Of dat je geen antwoord nee krijgt. Maar goed, jij, ja. jij laat je
1: sowieso, toen, toen je nog journalist was, een hoofdredacteur, je, je, jij liet je nooit beïnvloeden door een, een mooi weershow. Of als iemand, iemand zoiets voorstelde, dan zei je zo, sowieso wel nee. Welke, ja. welke beïnner zou je... Uh, eh, dus zonder te onthullen wie, wie je benaderd hebben maar uh, over wel, welke beëindigd zou je nu een boek over willen schrijven een, een, een biografie dus. nou, de,
0: wat mij echt leuk lijkt is uh, uh, heel erg over de top uh, in goud gedrukt met uh, uh, de allerdikste biografie die ooit verschenen is ik weet niet hoe dik dat moet worden maar dat is veel meer dan duizend pagina's over Gerard Joling dat lijkt mij het allerleukst uh, omdat dat ook iemand is die volgens mij uh, gewoon alles eerlijk vertelt of in elk geval meer dan genoeg leuke dingen, eerlijk verteld. Dus die zou ik graag doen. Mijn criterium is inmiddels geworden... omdat het me toch wel allemaal aardig voor de wind gaat. Ik moet alleen maar dingen doen die ik leuk vind. En als ik 80 uur met iemand moet doorbrengen... die ik niet echt leuk vind, waar ik niet om kan lachen... ja, dan heb ik er helemaal ja. geen zin in. En met die meilandjes heb ik echt wekenlang... gewoon heel veel gezelligheid gehad. En ook Thea erbij en Erika erbij en Maxime erbij... Dus het moet gewoon superleuk zijn om het te maken. Je moet tijdens het uitwerken moet je heel vaak lachen om wat er gezegd is. Dan heeft het zin en je moet elkaar ook nog zakelijk het licht in de ogen gunnen. Ja. Dat laatste weet ik niet hoor, bij Joling. Uh, met, kijk, op dit moment zijn er gewoon BN'ers die door de coronacrisis veel te weinig werk hebben... en dus geen inkomsten en niet gespaard. En die melden zich, dus die willen even snel geld verdienen in coronatijd... Nou, en Gerard Joling is denk ik nou net iemand die het geld absoluut niet nodig heeft. Uh, dus die zou nooit komen. Die, die moet komen omdat hij de allerdikste, meest overdreven biografie die er ooit in Nederland verschenen is, zou willen laten uitbrengen. Uh, en die moet ook Met eten, een gouden, en, uh, gouden hoes, gouden kuffer eromheen. Nee, goud, uh, ja, De zijkant goud, de kuffer helemaal goud. dus glam Meer glamour dan glamour. En hij mag ook echt niet door de brievenbus kunnen. Dus hij moet zo <laughs> dicht. Hij moet gewoon 12, 1300
1: pagina's worden. Nou, De lol van Joling vind ik altijd dat hij... Maar dat is dan vanuit mijn achtergrond... omdat ik zoveel over politiek schrijf... is dat hij zo politiek betrokken is. Ja. Uh, hij heeft een keer in, uh, in Desende... dat was volgens mij na de moord op, uh, op Vertuin heeft hij op een lpf bijeenkomst een eigen, eigen, eigen lied gecomponeerd... en dat op de Vleugel in Dessende, het, het bekende hotel in, in Den Haag, heeft hij, heeft hij gespeeld. En hij houdt, hij houdt een weblog bij en, en volgens mij twittert hij al politieke statements. Ik vind dat, ik vind dat wel geestig. Ja, Gerrit Jolie, ja. De, de biografie. Maar dat is eigenlijk
0: echt de enige, en ik denk niet dat hij dat gaat doen hoor. Dat, uh, uh, die heeft gewoon helemaal, waarom zou hij op dit moment... Maar dat is de enige waarvan ik denk, ja, als die komt, uh, uh, dan, uh, dan, dan doe ik het meteen. En verder loopt er nog één van wie ik de naam nog niet bekend kan maken... die eind dit jaar of begin volgend jaar verschijnt. Dus waar ik wel uh, een deal mee heb dat ik het ga doen. Maar ja, dat mag ik gewoon niet zeggen. Dus ook niet uh, tegen jou. En zeker niet omdat we dit naar de jongenspodcastje uit gaan zenden. En als ja. ik het tegen jou vertel, weet iedereen het. Maar er komt er dus in elk geval nog eentje aan van mij... Uh, en verder ben ik gek genoeg steeds meer richting uitgeven aan het gaan en minder schrijven. Uh, dus ja, dat, dat bevalt ook wel goed, want ja. ik kon het ook allemaal niet. Maar je leert, uh, je leert, en je moet natuurlijk ook mensen inschakelen die je helpen hè, daarbij. Ja. Ja, en dan werkt dat. Maar weet je, we hebben nu inderdaad rubriekjes behandeld. We, we gaan die uh, naar de Jongens-podcast niet volgooien met rubriekjes. We moeten gewoon nu wel even naar, uh, naar de hoofdmoot. Uh, ja. en nou, dat is natuurlijk toch gewoon op dit moment, vlak voor de verkiezingen. Ja, moet dat eigenlijk wel over politiek gaan?
1: Ja, dus hebben
0: we instartjes of zo? Dat instartjes, ja, natuurlijk hebben we instartjes, Bas. <laughs> het, het is allemaal net echt. Zullen we eerst. Uh, wat zullen we eerst doen? Zullen we, zullen we die mevrouw met Rutte doen? Dat vond ik wel een. Ja, die was heel indrukwekkend. Ja, die was goed, hè? Wij zaten als ratten in de val. Verschrikkelijk. Wij zaten als ratten in de val. Ja, en daar bent u. Ook schuldigen. Maar ja, ik ben in ieder geval als en, één, één baas ik, nee, uiteraard verantwoordelijk. Nog, nee, ik heb nog één vraag. Tuurlijk. Even kort nog, mevrouw. Heel kort. Ja. Wat, als het over een jaar nog niet opgelost is? Neemt u dan uiteindelijk toch uw verantwoording?
1: Nou, het kabinet is afgetreden. We doen er nu alles aan ik om het, het op te lossen. U,
0: want we hebben ook gevraagd dat het niet terug zou komen. Maar u heeft zich wel weer ja. verkiesbaar gesteld.
1: Ja, om de reden die ik net noem. Dat ik dit verschrikkelijk vind... Er zijn meer dingen heel erg misgaan de afgelopen jaren. En per saldo zijn er ook dingen wel gelukt. We zijn nu bezig om het snot voor de ogen te werken. Samen met jullie, met de oude panels, met alle mensen. mede verantwoordelijk. Natuurlijk, natuurlijk ben ik uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ik heb het niet zelf gedaan. De maar ik helemaal hebben geen... verantwoording ja, genomen en u niet. Ja, dit is even als de, als de burger, de, de, direct betrokkenen, direct slachtoffer van 10 jaar Rutte... eventjes tegenover de, de grote baan staat... En je zag hem... je zag hem er ook moeilijk bij kijken. Hij had... Uh, volgens mij een beetje een trillend lipje misschien zelfs. Het was hard hè? Ja.
0: En ze was goed die mevrouw. Ja. ja. Maar wat vind jij nou van Rutte? Ben je hem ook al
1: zat? Ja, het is... Uh... Kijk, Rutte was... Ik ken, ik ken ja. hem natuurlijk als staatssecretaris. Toen heb ik hem geïnterviewd. Ik heb hem in, volgens mij... in 2009 ook nog geïnterviewd. En, en daarna, daarna ben ik weggegaan uit Den Haag. Maar... Tien jaar later zit hij er dus nog steeds. Ja. En al zijn medestanders, die zijn weg. als zijn vrienden uit het kabinet, die zijn afgetreden of die zijn niet teruggekeerd. Uh, er, er is een soort, hè, dat zie je ook in de campagne. Het, het, het is een echte premierscampagne. Het gaat niet meer om de VVD, het gaat over Mark Rutte. En dit zijn we op nationale televisie, op RTL 4. En als zo'n zo arme mevrouw, ja, dan komen er wel barstjes in de, in, de, in, de, in de teflonlaag.
0: Ja, het was, het was prachtige tv. Hè? Want er waren mensen die zeiden van die burgers is gewoon een slecht onderdeel. Maar volgens mij was het gewoon het absolute hoofdpunt van het lijsttrekkersdebat.
1: Ja, ik vind, ik vind, ik vind burgers altijd een slecht onderdeel. Omdat, omdat, ja, dat is geen detail voor de burger, maar ja... Ik veel, het, het, is, het is heel risky, omdat er ook enorme wappies tussen kunnen zitten. Ja. Maar deze mevrouw, die was, die was ijzersterk. En, en het hele land, nou ja, ik weet niet of, Kijk, er kom 7 miljoen mensen, dus niet het hele land. Die zagen gewoon, deze mevrouw, die, die raakt de kern van de zaak van gast. Uh, Lodewijk Asscher, die is, die is op, opgestapt. Die is gewoon de politiek uit, vanwege zijn betrokkenheid bij het zaak waar jij eindverantwoordelijk voor bent. Want dat zegt Rutte altijd. Ik ben eindverantwoordelijk. Ja. En ja. Maar goed. Iedereen blijft toch op Rutte stemmen. Om, voor mij onduidelijke redenen. Maar
0: ja, ja er was, uh, ik, ik heb ook mijn eigen instartje natuurlijk.
1: Het lukken in deze paar minuten. Dus ik zou eigenlijk heel graag meneer Wilders willen uitnodigen... tijdens een kopje thee en een lekkere couscous... om hier wel even op door te gaan. Want u, u komt er elke keer heel mooi tussenuit en tussendoor. Maar ik zou echt wel heel graag hierover nog wat... Ik wil altijd, mee, als ik de couscous mag laten schieten... dan wil ik heel graag... Volgens piets... mij is oh, wat heerlijk. Het het iets, maar dat maakt niet heerlijk. Ik wil jullie ja. allebei heel hartelijk danken Neemt voor dit gesprek. Dank je wel.
0: Ja Bas, want burgers, dat vind ik dus wel top. Uh, maar er was ook iemand die werd gepresenteerd als een burger... en als eigenaar van een couscous restaurant, geloof ik. Maar dat blijkt dan gewoon, als je even googelt... een mevrouw te zijn die een wekelijkse column in NRC heeft... met uh, mevrouw Breedveld, die naar Bouwassa. Ja. Uh, zeg maar die, die rechtse mensenhater. En iedereen die niet uh, denkt zoals zij. Dus zeg maar niet Nida of Bij1 is er rechts. Zij heeft een... Uh, uh, ze is bijna een paar keer per week bij het programma Binnenste Buiten van KRO en CRV op televisie. Ze zat in 2016 een, was een van de ruim 6000 sukkels die een kruisje zetten op de aangifteformulier tegen Geert Wilders. En, die staat dan, en ze zat nog in november 2016 bij Lara Rensel op Radio 1 verteld dat ze eigenlijk spijt had van die aangifte tegen, tegen Wilders omdat hij zo uh, aandacht kreeg en gratis PR en gratis reclame, bla, bla, bla. En nu stond ze er opeens, zogenaamd als burger... en RTL ja, disclaimde niet wat ze allemaal echt was... maar het was natuurlijk verder van een gewone burger. Ja, en dan staat er gewoon zo'n ordinair wijf... Uh, um, elke halve zin te onderbreken met een grote bek. Ik vond echt dat Wilders weer geweldig deed. Die walste er gewoon overheen. Maar het hoogtepunt, en, en dat is toch wel een, een momentje... wat we nog vaak terug gaan horen, denk ik, was... Uh, en misschien is het ook wel een rubriekje. Maar was uh, uh, de gehaktbal. Hè, van dat ze hem uitnodigen voor thee en couscous. Ja. En dat hij dan zegt van... Uh, ja, hartstikke leuk. Daar nou, meent hij natuurlijk ook geen pest van. Hij zou wel gek zijn. Uh, maar ik neem wel gehaktbal uh, liever. En mooie, wat ook mooi was, was dat die, die mevrouw, die Nadia, dat ze dan de, de avond daarop bij de vooravond zat. Van Fidan en Ren, Fidan Ekers en Rens Klamer. En en toen zat ze nog een beetje de winnaar van het debat uit te hangen ook. En ja, dat was natuurlijk echt niet waar. Van, uh, mensen hebben een hekel aan, aan onbeschoftheid. Uh, mensen in de reden vallen, dat, dat zien ze niet. Wilders kreeg, uh, kreeg het verwijt dat er in zijn programma allemaal dingen stonden. En toen zei hij, wat dan? Toen zei ze, uh, daar komen we toch niet uit volgend onderwerp. Dus ze had ook echt geen argumenten paraat. Ze had zich slecht voorbereid. Ze had gewoon dik verloren. Ja. En weet je wat ik nou het allerergst vind? En misschien is dat ook wel een beetje een silvaantje. En dat doet me pijn om het te zeggen. Maar ik zie v dan helemaal afglijden in het tweede seizoen. Fidan was scherp voor het eerste seizoen, de vooravond. En sowieso dat Fidan toestaat dat hij na de jaar daar zit... als de ster van, de, van het lijsttrekkersdebat... en de vervolgens amper uh, aanvalt. Uh, ook niet op, uh, op het feit dat zij verder van een gewone burger is. Ja, Dat vond mij dan toch echt heel zwaar tegen van onze Fidan
1: ja Nou, ik zal je vertellen, want ik zit dan tijdens zo'n debat met, met al mijn, al mijn, al mijn, al mijn politieke nerd-volgvriendjes uh, op Twitter... zitten dat dan allemaal al te bekommentariëren op Twitter, wat er helemaal nergens op slaat, want wat leest je het alleen zelf, dat is een grote egoput. put Maar ik wist dus niet dat die mevrouw, die met Wilders in debat ging, dat zij zo prominent was. Want ik kijk, ik kijk nauwelijks televisie, ja. dus die kom, ik, die kom ik niet tegen. Ik heb wel netjes een abonnement op NRC, maar ik kon me niet herinneren. haar Ooit in gelezen tempels zal een, ja. een of andere kokerboek ja. staan. Maar ik, ik heb dus toen getwitterd dat ik het hartstikke mooi gesprek vond. Even zo'n zo boze Nederlandse Marokkaanse vrouw, uh, die met Wilders in debat gaat. Maar na de hand... dat was dus de dag erna... en dat moest ik lezen in jouw column... briefje van Jan... toen begreep ik pas dat zij gewoon... helemaal media-savvy is. Zij is een bekende van, van talkshows... en, en, en te Hilversum en, en ga maar door. Ja. En toen dacht ik... ja, maar dat is wel een beetje vuil. Dus dan laat van de ene kant... Een, 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 een erkend slachtoffer... een erkend slachtoffer... van de toeslagenaffaire met Mark Rutte in de bad gaan... wat ontzettend goed is. Ja. En vervolgens... Zet je iemand die, die met aangiftes en bekend is bij media blablabla tegenover wilde, waar hij prima mee wegkwam? Ja, en ik, ik vond het alleen flauw voor die couscous. want wij eten ook thuis ook wat couscous. en ik vind couscous, couscous prima en ik vind de gehadbal uh, vind, ik, vind ik ook prima, maar het, het, het zat een vuiligheidje achter en ik had het eigenlijk ook niet verwacht van van RTL Nieuws dat zij dat dit, dit is iets wat je bij de NPO ziet, hè? dat er achteraf dan zoiets naar boven komt. Ja. Maar nee, de hele redactie van RTL Nieuws of de redactie van het verkiezingsdebat, die wisten natuurlijk dit. Ja, maar goed, de, een actie is
0: mislukt, want Wilders vormt prima uit. Ja, en dat, dat echtpaar met die kroeg, dat was een kroeg ongeveer op de hoek bij Frits Wester. En uh, die schijnt daar uh, in, uh, in nattere tijden heel vaak uh, aan betoogd te hebben gezeten. Oké. Okay. Dus, uh, ja, het, het hemd was nader dan de rok, zeg maar.
1: Ja, uh, dat, daar zouden ze dan iets beter op moeten passen. Ja. Ook al vond ik, volgens mij, vond ik dat stel van die kroeg ook wel goed, hoor. Die, ja, die zeker. Die ook was, was ook aardig. Ja. Maar dus eigenlijk voor die burgers allemaal wel goed? Nou, naar de hand, denk ik, van uh, het, het, het format, die burgers werk, maar je moet gewoon fucking transparant zijn over, over wie, je daar, wie je daar neerzet. Ja. Ja, precies. Want ze, hey, uh, de die, RTL, gaat ze, RTL viel zelf door de mand, omdat jij uiteindelijk zegt van, uh, of ontdekt van, ja, maar die mevrouw die zit in dit netwerk, dit en dat en bla, bla dat is geen normale burger.
0: Nee, best gelezen briefje dit jaar trouwens. Dus, uh, het, is, uh, het jaar is nog een jongen. En, dat is lekker, hè. Ze was trouwens ook nog de schoonzus van een wethouder van GroenLinks in Amsterdam. Hè? En, en normaal maakt dat niet uit. Maar toen die mevrouw in Amsterdam benoemd werd uit... Uh, uh, ze, ze werkte in de, in de subsidiesector in Amsterdam. Maar toen stond wel in elk krantenartikel. ze is trouwens de schoonzus van Nadia. Ja. Uh, dus, dus dan mag de relatie gelegd worden als ze benoemd wordt. Maar dan mag die ook gelegd worden op het moment dat ze de gewone burger loopt uithangen. Ja,
1: dat dus is trouwens een intens slechte. intens slechte wethouder. Wat is dat? Ja? ja. De grap is van die mevrouw Nadia, is dus hè, dat ze, wat je zei, uh, schoonzuster is van de Amsterdamse wethouder. Turia Meliani. En daar heb ik ontzettend grappig filmpje ooit van gemaakt. Uh, tijdens een raadsvergadering in 2018. Uh, dat, uh, nou ja. zoals het parool zei dat ze een warge indruk maakte. en dat ze als wethouder. Geen, geen, ze, ze wist niet eens waar ze het over had. Het ging, het ging over geld en cultuur in de hoofdstad. En ja, laat ze horen viel het helemaal door de mand. Komt-ie?
0: Ik begrijp deze vraag totaal niet. Dank
1: u wel. Ik ben wel even benieuwd, sorry dat ik dat niet weet, wat een innemings... Uh... Ja, sorry meneer Toorn, maar ik weet niet wat een innemings... Uh... Ja, gewoon weet iemand dat... Ik zie, ik krijg gewoon verkeerd advies. Um...
0: Uh, voorzitter, ik heb daar zojuist uh, geprobeerd antwoord op te geven... en ik hoopte dat dat voldoende was...
1: Ik kan toezeggen, uh, uh, ik kan deze niet goed overzien wat het precies is.
0: Bas, het is, het is wel erg met die lui van GroenLinks, want we hadden natuurlijk van de week ook nog uh, deze.
1: Als Ronald Koeman deze zomer alleen maar witte jongens wil opstellen, weet ik één ding zeker. We worden absoluut geen Europees kampioen. Zelfs jij weet het Bas, of niet? Nee, maar nee, nee, weer voetbal. Ik vind het wel grappig hoor. Dat we, 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 we gaan het, dus, een gaan het nu, misschien ook wel iedere week over voetbal nee, hebben.
0: Alsjeblieft. <laughs> maar die was een blunder hè, van Klaver. Ja, totaal blunder. Totaal blunder.
1: Ik snap ook niet hoe dat kan. Ja. Het is, want hij heeft nog... bijna alles wat hij heeft gezegd. Dat was overduidelijk van tevoren bedacht. En dan vergis je in de, in de, in de bondscoach. Dat is een beetje, beetje raar. En het, wat zegt het over je oprechtheid? Hè? Want hij presenteert zichzelf ook als voetballer. Met zijn wijkteampje of wat ik wil.
0: Ja. Ja, ik, ik, we moeten het toch nog even over die Klaver hebben. want. Ik werd getriggerd door, uh, door mensen die zeiden van... Uh, maar hij was toch enig kind? En uh, dat had hij altijd beweerd. En dat was natuurlijk ook zo... want zijn moeder had één kind, dat was hij. Maar zijn vader had er nog uh, een stel, ik geloof vier. En... En hij, uh, in dit lijsttrekkersdebat, dat, dat zie je opeens, uh, uh, zeg maar de, de wandelwagen van Wouter Bos, de kinderwagen. Dat trucje doen ze, elke verkiezingen doen wel een paar dat, als ze hun familie erbij halen. Dus Sigrid Kaag vertelde opeens dat haar kinderen tijdens de lockdown in, uh, in geldnood zitten. Dan zeg ik trouwens, verkoop een van je vier panden die je hebt in, uh, op de huis. Ja, ze alles. zit goed in het vastgoed. In Precies, het ja, gewoon één huisje weg. als je, kind, je, je hoort volgens mij je kinderen in haar situatie gewoon lekker vet te sponsoren. Uh, ja. Die hebben toch al geen leven met die ouders die altijd weg zijn. Maar goed, Klaver. Ik werd getriggerd door, uh, doordat hij opeens zijn zus had gebeld. En dat gooide hij in het lijsttrekkersdebat erin. Normaal bellen ze altijd een niet bestaand blond meisje. Maar nu had hij zijn zus gebeld en die is arts. En toen ben ik even gaan, gaan googlen. Want dat vind ik altijd leuk op de vroege ochtend als iedereen nog slaapt. En toen kwam ik een Volkskrant verhaal tegen met een, over een soort demonstratie in, uh, in een stad ergens in Marokko. En daar werd een, 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 een Roosendaalse Marokkaan geïnterviewd die daar op vakantie was. En die vertelde in dat Volkskrant verhaal dat hij de broer was van Jesse Klaver. En dat was volgens mij toen had de volksland een scoop zonder dat ze er een scoop van hebben gemaakt. Dat stond gewoon verstopt in een artikel. Maar toen ik die achternaam helemaal had, dacht ik, ja weet je, ik ga even googlen op die familienaam van Klaver. En dan zijn we weer terug op Hu bellenma uh, Bellenmakers. Ik heb hem nog niet opgeschreven, die naam. Maar ik ging googlen en dan kom je natuurlijk inderdaad die arts tegen, die, die, die vrouw, wie er voornaam met een O begint en die uh, in Antwerpen in het ziekenhuis heeft gewerkt en inmiddels in Nederland in een ziekenhuis werkt. Dus een, uh, een basisarts die, uh, die uh, ik dacht, op de longafdeling op dit moment werkt. Maar dan ga je even verder kijken en dan is de vraag van die naam, het, het was een... Uh, uh, uiteraard een Marokkaanse naam of een Arabische naam... en dan denk je, is dat nou net zoiets als bij ons Jansen en, en Bakker? Dat een naam die heel veel voorkomt... of is het juist een naam die niet zo veel voorkomt? Dus ik ging even iedereen in Roosendaal googlen die die achternaam heeft. Ja, en dan kom ik dus iemand tegen die uiterlijk... Best wel op Jesse Klaver lijkt, zeg maar een behoorlijk uh, goed, reuk, goed ontwikkeld reukorgaan... ...qua formaat in elk geval en ook een beetje die ogen van Jesse. En die heeft duidelijk uh, wat ze vroeger in mijn jeugd de LTS noemde gedaan... Hè? ...dus een praktische uh, beroepsopleiding. Ja, en het leuke van die gast, als het de broer van Jesse Klaver is... ...is dat hij op Facebook reclame loopt te maken voor Nida. Dus niet voor zijn broertje en GroenLinks, maar voor fucking Nida wat toch bepaald geen frisse partij is in mijn ogen. Dus als het waar is, dan is de halfbroer van Jesse Klaver... reclame op een Facebookpagina die trouwens vol staat... met uh, toespraken van imams in Roosendaal. Allemaal gastrainers, uh, gast zeg maar. Uh, ja, ik, ik vind dat toch wel grappig dat... Uh, ja, eerst heeft hij geen broers en zussen. Nu heeft hij ze en één is arts en die voert hij dan op. Uh, en daar is hij natuurlijk trots op hè, dat hij allemaal dingen vindt in coronatijd. Maar dat broertje, als het een broertje is... Ja, die is dus gewoon fucking niet haar aanhanger. En daar ja. horen we Jesse niet over. Ja, ik vind dat soort details. Ik bedoel, hij kan er niks aan doen. En het is ook allemaal niet belangrijk misschien. Nee, maar dat zou ik, ik zeggen. Want als als je weet,
1: ik ben de geboren nuance. Ja. Men maakt het allemaal geen flikker uit. Wie zijn broertjes en zijn zusjes of halfzusjes zijn. Maar dan moet je ze niet gaan opvoeren in je debat vriend. Want dan, is het, uh, dan, dan mag je daar gewoon onderzoek naar doen.
0: Ja, dat, zo zie ik dat ook. Dan, dan dus met het is vogel, heel dom van hem. Vogelvrij zijn ze dan. Want je kan ja. niet alleen maar de arts opvoeren die het zo geweldig doet. En dan vervolgens uh, zou ik over de rest niks meer mogen zeggen.
1: Nee.
0: Dus ja, kijk, als Jesse Klaver nu gaat uh, mailen of bellen of een, uh, een, een uh, hoe heet die, cybern, uh, cybernachtige gek op me afstuurt. Koistra, hoe heette die?
1: Die, die? Ja, Gewoon, oh nee, daar gaan we ook nog een keer afleggen. Ja, maar,
0: maar als hij dat doet en ik zit ernaast... ja, dan ga ik gewoon zeggen, sorry, uh, ik heb ook alle voorbehouden gemaakt. Ik weet niet zeker of zijn broer is. Ik weet wel dat hij dezelfde achternaam heeft als zijn broer die in de volkskant stond... en als zijn zus die arts is. Dus de kans is aanwezig dat die naam een soort Jansen en Bakker naam is... en dat er 400 mensen in Roosendaal wonen met die achternaam... Uh, die allemaal een beetje op Jesse Klaver lijken qua ogen en neus... Maar de kans is ook aanwezig dat het inderdaad zijn broer is. En dan vind ik, met alle respect... kijk, als hij nou gewoon d er is... wat ook een soort GroenLinks is tegenwoordig... of VVD'er... wat ook een soort GroenLinks is tegenwoordig... of PvdA'er, wat ook GroenLinks is tegenwoordig... maar NIDA is gewoon echt... een gevaarlijke en foute partij... Ja. in mijn ogen... maar corrigeer me als ik ernaast zit. Dus als... En dan
1: heeft hij al nog, nog, nog steeds dat probleem... met die mevrouw... met uh, verbanden met... Uh, uh, de ja, daar.
0: Ja, ja. ja, en wat ik altijd heel graag mag aanhouden... maar dan komt dat ik een bloedhekel aan GroenLinks heb... is natuurlijk de kwestie Liesbeth van Tongeren. Die, uh, die een pestvoorlichter had die een stagiaire aanrandde, die vervolgens wethouder werd in Den Haag... en een van haar eerste acties... zeer tegen de wil van uh, overige leden van het college in Den Haag... heb ik inmiddels van uh, een zekere auteur van mijn uitgeverij gehoord. Maar die, die huurt die gast vervolgens weer in. Dus een aanrander... Uh, wordt gewoon met, krijgt meteen weer een nieuwe baan bij een andere hotshot van GroenLinks. Die, ja. en dat vind ik nog het meest saillante, jarenlang directeur was van een blijf van mijn, huis, blijf van mijn lijf huis in Australië. Uh, dus ja, dan ben je wel heel erg fout. En aan de andere ja. kant... Maar
1: GroenLinks, dat zijn altijd zo. Hè? De hypocrisie is groot daar. Ze mogen graag vingerwapperen. Ja. En ze mogen graag hè, op, op de moral high horse klimmen. Maar ja, daarna donderen ze weer met paard en al... in het, in het rafijn van hypocrisie. Uh, van uh, wat we dus hebben gezien inderdaad... met die, uh, met die, uh, met die meneer die werd weggepromoveerd... Weggepro nadat hij een stagiair had aangerand. Ja.
0: ja. Hé hey Bas, jij wilde dit kort houden deze podcast... maar voor we afsluiten... Heb jij, het is misschien wel aardig om dat er van jou te vragen... weet jij wie er gaan aftreden op 17 maart of vlak daarna? Welke lijsttrekkers uh, zien we niet meer terug?
1: Nou, daar hadden we het net over. Ik denk dat Jesse Klaver op weg is naar de uitgang. Ja. Want daar gaat het met al zijn campagnes, dat is eigenlijk, daar gaat het niet zo goed mee. En uh, ook veel affaires, hè, waar we het net over hadden. Uh, Huubillenmakers, uh, dat, dat MeToo-geval met die stagiaire uh, die, die werd, uh, werd, uh, werd aangerand. Nee, ik denk dat uh, als Jesse Klaver niet een grote overwinning boekt, dat het toch wel einde oefening wordt. En waar ik ontzettend benieuwd naar ben, is of Sigrid Kaag echt wel zin heeft om in de Tweede Kamer te gaan. Nee, maar die wordt wel minister, toch? Nou ja, dan, 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 moet ze, dan, dan moeten ze het kabinet
0: in. Maar, ja. ik denk, maar die troostprijs denk jij ja, haar wel doen, minister.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik, ik, ik ben zo benieuwd uh, dat ze zoveel verliest, dat D66 zoveel verliest en dat ze dan fractievoorzitter moet worden. Ja. En dan,
0: maar volgens Wouter de Winter tevinden. kunnen ze niet om D66 heen, hè? Die zei VVD en CDA gaan samen en die willen niet twee echt linkse partijen. Ik weet niet wat er niet ja. links is aan D66, maar die verwachten dat D66 en één een, een echt linkse partij dat dat gaat worden. En dan wordt Kaag natuurlijk gewoon vicepremier.
1: Ja, maar dat is het spannende. We zitten nu in de, in de laatste fase voor de verkiezingen, nog twee weken te gaan. He, er kan nog van alles gebeuren da, 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 da. He, dat hebben we met Rutte gezien een aanslag, uh, we hebben het gezien met uh, Russie met Turkije uh, misschien komt er nog vreselijk slecht nieuws uit d 60 voor, toch he, uit de MeToo affaire ik, ik vind het uh, de laatste fase van de verkiezingen altijd levensgevaarlijk om voorspellingen te doen maar Jesse Klaver. Als hij als weer faalt, dan lijkt het me niet dat hij houdbaar is als, uh, als partijleider van GoedLinks.
0: Nee, dan hebben we toch nog goed nieuws, zeg maar. Als die het <laughs> hey, voor we afsluiten wil ik toch nog even één poging wagen. Want ja, het doet me gewoon pijn. Ik, ik heb honderden euro's aan Buma Stemra betaald. Terwijl heel Nederland allemaal illegale shit doet. En uh, ik, ga het gewoon, uh, ik ga het gewoon proberen, Bas.
1: Oh, wacht, wacht eens even. Dit is de klote Abba Dijkgraaf. Kom op nou, man. We, 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 we gaan een podcast maken of zo. Uh, Oké. Okay. Moment.
0: <tied>
1: Moment. De grootste in the hele wereld. Ja, yeah. Is dit beter? Kijk, dit is natuurlijk. Hè? Ik heb I drie grote helden: today. Mozart, Elvis to be en Sinatra. Dat ja. zijn de grote drie. Maar we moeten echt geen radio en shit gaan doen. Be Trouwens, wat een lollig feitje is misschien: Sinatra, want dit is New York, New York. Yeah. En het is de tweede grote hit is My Way. Terwijl ik niet verder in 2000 andere nummers gezongen. New York, vond New York, New York New My life intens kut, omdat hij dat altijd I al hoorde en het ging tegen in, zijn artistieke intensiteit in, in, dat ze al die andere fantastische nummers nooit uh, niet, uh, niet, uh, niet horen, maar we, gaan, kijk, we kunnen ook gewoon direct stoppen met deze podcast, ik ben tegen muziek en ik zal ermee moeten leven ja. maar uh, moet er eigenlijk beeld bij Bas maar ja, zijn jij en ik knappe mannen nee. dan is de volgende vraag, doet dat ertoe? Nee want, wat zeiden we aan het begin? Wij willen zo transparant mogelijk zijn. Daarom zijn we ook deze hele vergadering aan het uitzenden. Waarvan ik hoop dat er nog mensen naar luisteren. Uh, dus ik, denk, ik weet niet of het of de volgende keer al direct lukt. Want ik moet ook naar een kapper. Maar ik denk toch, toch, dat we een opzet moeten vinden. Dat we een camera op ons zetten. Want dan, dan kunnen de mensen... Onze gezichtsuitdrukkingen zien. En, en, en daar heb ik zelf altijd veel lol in bij podcast. Als je, als je ook de mensen ziet, ziet praten met elkaar. En dat is het. Ja, en het is ook handel, hè. we moeten het gewoon doen. Handel. Leg extra geld op. Ja, handel, man. We gaan hier toch aan verdienen.
0: Ja. Dat gaan we zeker. En wij gaan geen advertenties doen en advertorials en sponsors, dat vind ik echt allemaal gelul. Uh, we gaan gewoon het doneren systeem, donatiesysteem doen. Ik heb zelf een redelijk succes met uh, Back Me van uh, Ahmed Arad en uh, Jantje Roos.
1: Nee, 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 Dijkgaaf. Nee, 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 nee. nee. Ja, ik wil niks met je roos te maken hebben. Hoezo je niet? Die heeft, heeft tegenwoordig een YouTube kanaal waar die dingen aan het eten is en ik heb hem in een pannetjes in kotsen. Hij is ook vreselijk dik geworden en Jan Roos is een intens ordinaire man en, en ik vind het prima, maar je hebt die show met hem gemaakt vroeger, maar ik wil niks met Jan Roos te maken hebben. Gewoon niet. Jan Roos is een zeer creatieve man.
0: Jan Roos is, uh, heeft geweldig veel humor en zelfspot. Ja, verder weet ik het ook niet.
1: In een pannetje kotsen heeft niks te maken met creativiteit.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik zie zulke dingen allemaal niet. Ik, ik weet alleen nog vroeger dat hij een goede radio maakte en... Uh... Die, die roddel praat van hem, we kijk ik nooit naar, want ik weet nu wel dat heel Nederland kook gebruikt en dat soort dingen. Dat geloof ik allemaal wel. Maar ik dacht meer aan het geld, maar weet je, ik vind het ook wel sterk van jou dat je, dat je zegt dat... Ja, principes. Ik wil niks met iemand te maken hebben. En hop, laat je gewoon uh, duizenden euro's aan donaties per maand laat je gewoon schieten. Nou, we hebben toch wel een alternatief. Niet. Wat dan? Ja, die bunk. Ja, we gaan een ja. uh, N-offer. Een, 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 een ik heb... Een en-of-rekening in mijn leven gehad. Dat was met mevrouw Dijkgraaf. En wij gaan nu dan gewoon maar een en-of bij Bunk
1: doen. Wat ja, je dat? Ik zie, ik zie nu ook de bevestiging om mijn telefoon binnenkomen. Dus het is al rond. Dat is mooi. We he? hebben een en-of-rekening. Dus wij hebben
0: nu samen een en-of-rekening. <lacht> <lacht> en die komt nu bij je binnen. We zitten de dag op de
1: wacht al. Ja, maar ik wil echt, echt, terwijl we het erover hebben, ligt mijn iPhone op en die verificatie die duurde dagenlang en hij komt gewoon nu binnen. Dus jij hebt op oké okay gedrukt of ik Nee, even bij mij twee. staan
0: ze nog al, ik heb inmiddels drie van die dingen aangemaakt en ze staan bij mij allemaal nog op in afwachting. Nou
1: ja, als we het maar 50-50 doen en de mensen geld aan ons geven, want dan kunnen we vaker dit soort gesprekken voeren.
0: Ja. En dan maak je het weer zo plat. Je maakt het weer zo plat, Bas. Ja, maar ik heb geen boek. Oh nee, dat is waar. Nee, maar weet je, het donatiesysteem is de bom. En dat vind ik echt. En dat zie je bij... Uh, want je bent namelijk niet meer afhankelijk van hoofdredacteurtjes... van uitgevers, van mensen die zich bemoeien met de inhoud. Ik doe het nu twee jaar bijna met uh, BackMe en BunkMe. En BackMe is dan, zijn dan mensen die elke maand doneren... en BunkMe losse donaties. Ja, ja en het is gewoon geweldig dat als jij iets... Uh, ik, het is een soort barometer van... Uh, ik schrijf een vervelend stukje over, uh, over Forum of over Thierry Baudet. En dan, dat er dan die dag drie mensen heel boos afhaken als donateur. Dat is prima, hè. Ik bedoel, dat lok ik dan ook uit, want dat zijn dan fans van Baudet. Maar er zijn ook mensen die dan mail sturen met... als jij nog een keer dit, dan stop ik mijn donatie. En ik had er altijd zo'n lol in om dan naar Ahmed Arad een mailtje te sturen... want ik kon dat zelf niet regelen, van... Ahmed, wil jij de donaties van deze meneer of mevrouw, meestal meneer, stopzetten? En wil je ook de laatste maand terugbetalen alsjeblieft? Dus dan werd er bijvoorbeeld twee of vier euro teruggestort. En dan kreeg je de volgende dag een briefje met, of een mailtje. Wij krijgen je toetje niet meer. En dan, dan zei ik, ja, dat klopt, want uh, ik heb je donatiestop gezet. Ik wil geen geld meer van jou. Nou, geld terugstorten ja, is dus nog
1: beter dan de bieden Twitter als Ja, ik, toch? Dit gaan wij ook toepassen, hoor, met dat ja, Daar had ik zo'n ongelooflijke
0: lol in om, om geld terug te storten naar mensen. Geweldig, ja. geweldig. Oké, okay, dus we hebben een bunkrekening. Nou, die staat uh, straks op de website. En dan kunnen mensen doneren als ze willen. Verder gaan we wat mij betreft nog een rubriekje doen. En namelijk dit... Mooie hè, typen misschien.
1: Wie is
0: Nou, dat is dus lezerspost. Maar er moet zijn luisteraarspost, reacties van luisteraars... Ja, dat vind ik bij Bert en Roderick in de TPO-podcast gewoon een geweldig onderdeel. Dat ze even wat briefjes en mailtjes, of mailtjes zijn natuurlijk, van mensen oplezen. Dus dat gaan wij ook doen, want dat is goed voor de band met de luisteraars. Weet je wel, een beetje interactief. En ook dat staat op de website hoe ze dat kunnen insturen. Want de website is al langer klaar dan deze podcast. Ja. Maar ik ga nu even geen voorbeelden doen van brieven... want die had ik natuurlijk kunnen verzinnen zo'n eerste keer... en dat zou ik ook doen. Maar ja, weet je Bas, druk, druk, druk. En waarom... Ja, maar weet
1: je, ik ben... Ik ben we hadden het eerder, eerder net over, over reacties en zo... op dat stomme Twitter... maar uh, lezerspost... daar sta ik wel altijd voor open. Hè? Ja. Dat, dat hebben we bij TPO ook. We lezen, ik lees dat ook allemaal. En als er iets zinnigs tussen staat... wat af en toe gebeurt... ja, nou, dan kunnen we daar wat mee. Dus... Ja. Ze, ze kunnen... Uh, ik ben erg benieuwd naar de reacties op de lezerspost... ...naar nou, aanleiding van, uh, van deze eerste podcast die ja. we gemaakt hebben. Dat, uh, dat
0: is leuk. En uh, we zullen wel... Kijk... Afbranden over de, de geluidjes en de tunes, dat is helemaal prima, want die zijn ruk. Die heb ik gewoon eventjes in elkaar gevogeld, uh, even snel. En ik weet zeker dat er ook wel een luisteraar is die daar goed in is. Een soort, uh, zoals we vroeger, jammer hadden bij echte Janne. Dat er gewoon iemand is zegt die zegt, ik ga geen geld storten aan jullie, maar ik ga wel zorgen dat jullie een paar goede, dat jullie goede geluidjes hebben, goede instartjes, goede jingles. Nou, die zijn dat zou natuurlijk helemaal top zijn, want dan uh, gaan we daar natuurlijk heel graag gebruik van maken. Dus dat is ruk. Kan ik ook niet. Daar heb ik geen talent voor. Het is gewoon even in elkaar geflikkerd. Dus dat moet beter. En verder is alle feedback welkom. En één ding geldt, wat mij betreft, wat, wat bij mij altijd geldt, maar volgens mij bij jou ook. We hebben natuurlijk wel, we zijn wel eigen baas. We zijn niemands knecht en we hebben
1: gewoon scheid aan alles en iedereen. We zijn naar de jongens en we zullen naar de jongens blijven.
0: Bas, ik vind het een, een geweldig end. Dus ja, we gaan mee stoppen. Het heeft veel te lang geduurd in jouw ogen. En. en ik zei altijd bij mensen die bij de krant of bij een tijdschrift... met veel te lange verhalen aankwamen als ik hoofdredacteur was. Uh, en die zeiden ook altijd, er kan niks uit. Ik weet niet of je die kreet kent. Legendarisch is Jochem Geerdink. Die zei ook een keer, er kan niks uit. En toen zei ik, Jochem, als je gewoon 500 keer het woord x-grapt... <lacht> de...
1: Ja, die schrijft heel vaak. Ik. Ja,
0: <lacht> dan past het op de pagina. Uh, maar tegen mensen die, die zeiden, er kan niks uit... zei ik altijd, zet nou in de voorlaatste alinea van je verhaal... Kut, lul en neuken. En dan weet ik heel zeker dat we nul boze brieven krijgen. Want geen lezer haalt bij dit verhaal het eind uh, van, jou, uh, van jouw artikel... als we het zo lang laten. Ja, dat werkte altijd. Dus ze werden altijd boos op me, maar ik had wel gelijk. Je kan, dus wij kunnen nu ook gewoon kut, lul, neuken zeggen. En, uh, of uh, GroenLinks is een fascistische partij. kunnen we allemaal zeggen. Er zal niemand reageren. Uh, want ze hebben het eind niet gehaald, uh, denk jij. En ik denk eerlijk gezegd van wel. Dus... Ik vang de shit van GroenLinks wel weer op uh, deze week. Supermooi dit! Dit was de eerste aflevering van de Nade Jongens-podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan op bunkme nivaradio. Heb je tips? Wil je toelichten waarom je meteen 52 euro doneert? Wil je ons overladen met complimenten? Ben je een topper met jingles? Of heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan naar onze voor vrienden, lieftaligen en voor vijandjes... extreem botte redactieassistenten Naomi op redactie.nivaradio.nl